0: Este programa llega gracias al auspicio de... Hospital Bozán Desquito. De a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ciudad Médica. Un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Estas son unas ventajas cuando comes jengibre todos los días durante un mes... Recuerda que el jengibre es antiinflamatorio. La inflamación en el cuerpo se reduce más rápido. Esto se debe al efecto antiinflamatorio del jengibre. Además, también desaparecen las náuseas. ¿A menudo tienes náuseas por la mañana? Bueno, apostemos que comer jengibre todos los días te va a ayudar. Porque el comer jengibre diariamente hace que las náuseas desaparezcan pronto. Especialmente las mujeres embarazadas y las personas sometidas a quimioterapia pueden beneficiarse de esto. Además, también... Si tienes dolor muscular o dolor en las extremidades, comer jengibre puede tener una buena influencia en esto. El consumo diario de jengibre aliviará regularmente el dolor. Promueve también todos los movimientos intestinales. Es muy bueno para tus evacuaciones. Si sufres de estreñimiento, esto podría ayudarte. Y si tienes dolor constante durante la menstruación, comer jengibre todos los días puede ayudarte. La especie es similar a tomar analgésicos, que pueden ayudar a aliviar el dolor abdominal agudo, así como estos, tiene muchas ventajas más. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. La salud mental es uno de los problemas más importantes al que se enfrentan las personas con VIH. Las infecciones bacterianas son la segunda causa de muerte en el mundo. ¿Tengo riesgo de sufrir depresión postparto. En un momento lo sabremos. Y la cronicidad del VIH hace cada vez más relevante la importancia de la salud mental al considerar la calidad de vida de las personas con VIH. La salud mental... Es uno de los problemas más importantes al que se enfrentan las personas con VIH y además es un problema que nunca se ha tomado suficientemente serio. Así lo denunciaron los del Instituto de Salud Global de Barcelona, en parte porque los esfuerzos estaban en diagnosticar y tratar a las personas que lo necesitaban durante su intervención en un congreso nacional sobre SIDA y enfermedades de transmisión sexual celebrado en Bilbao. Hay otra cuestión que dificulta la identificación de la salud mental. Es posible que los profesionales en el campo de las enfermedades infecciosas no sean las personas más adecuadas, porque lo que hace falta es una derivación especialistas en salud mental. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la estrategia de la atención integral y centrada en la persona debe ser el eje para mejorar los servicios de salud y de cuidados de larga duración me revela por primera vez toda la magnitud del desafío mundial para la salud pública que suponen las infecciones bacterianas. Estas infecciones representan una de cada ocho de todas las muertes en 2019, según un estudio publicado en la revista The Lancet, que analizó las muertes por 33 patógenos bacterianos comunes y 11 tipos de infección en 204 países y territorios. Los patógenos se asociaron a 7,7 millones de muertes, el 13,6% del total mundial en 2019 el año anterior al despegue de la pandemia de COVID-19, solo cinco de las 33 bacterias fueron responsables de la mitad de estas muertes. Los autores piden que se aumenten los fondos, incluidos los destinados a nuevas vacunas, para reducir el número de muertes y advierten también del uso injustificado de antibióticos. El lavado de manos es una de las medidas aconsejadas para prevenir la infección. Ser madre primeriza puede ser maravillosa. Te esperan muchos nuevos retos, así como muchas menos horas de sueño e incluso depresión. Es posible que a veces te sientas ansiosa y agotada. Lo que sientes no es inusual. Así que respira hondo y cuida de ti misma. Eso también beneficiará a tu bebé. Sin embargo, si te preocupa especialmente que tu melancolía pueda ser un signo de algo más grave como la depresión posparto, acude a tu médico inmediatamente. El médico puede pedir que rellenes un cuestionario para ver si muestra signos de depresión. Si tienes síntomas, el médico puede discutir el mejor curso de acción. Puedes buscar ayuda a través de una terapia de grupo, asesoramiento o medicamentos antidepresivos. El médico puede aconsejarte que pruebes una serie de tratamientos. Cuando llegue Sigue tu bebé, busca la ayuda de familiares y amigos que te apoyen para mantenerte descansada, sigue una dieta sana, haz siestas frecuentes y haz ejercicio. Hoy en Médico Directo hablaremos de la pornografía en los adolescentes, un tema bastante delicado pero que es necesario tratarlo. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Y recibimos con muchísimo agrado y gracias Moni por siempre separar un tiempo para nosotros. Es la doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica, también terapista de familias del Hospital Bosán Quito Esquito. Gracias por estar hoy con nosotros, con estos temas que siempre nos forman, nos mueven como familias en cada etapa de las vidas de las familias. Porque todos, to todos crecemos, todos nos vamos desarrollando y en especial en esta etapa de la adolescencia. Tengo en mis que casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Ofe, siempre por la confianza. Y sí, es algo que de pronto a muchos padres les, bueno, en general, ¿no? Como sociedad es algo que nos alarma porque uno podría decir, ya en los adolescentes existe este tipo de conductas y sí. Y un poco el, el, el por qué los adolescentes o, o en esta etapa es cuando se empieza a dar el consumo porque recordamos que justamente a partir de la pubertad empieza mucho más el tema hormonal, ¿sí? que da aparecimiento a los caracteres sexuales secundarios, pero también hace que con eso venga la atracción sexual, aumente el deseo sexual. Entonces, sumado a la etapa de la adolescencia mismo, donde ellos están buscando identidad, un poco la rebaldía, la separación hacia ciertas... Conductas con los padres que pueden estar ahí dañando la relación si no se manejan a tiempo, pero también la curiosidad sexual. Uh -huh. Entonces, esto hace que muchos de los adolescentes estén buscando información, ¿sí? O sea, hay una necesidad, ¿sí? Y de alguna forma tratan de cubrirla. Entonces, ¿cómo la cubren? Puede ser a través de sus mismos pares o no, no necesariamente es que están buscando, sino uno, uno de sus compañeros pueden decirle, mira, mira, esta imagen O a veces ofrece también ahora con el advenimiento del, del internet, que ya no es algo que se escape. La mayoría de los adolescentes, por no decir todos, tienen acceso al internet mediante dispositivos electrónicos. Entonces esto hace que sean más vulnerables de encontrar este tipo de información porque no necesariamente lo están buscando me explico, sino que a veces aparece como anuncios y demás, porque se ingresaron a otra página web y apareció. Uh -huh. Entonces sí, el acercamiento más o menos de algunas personas se da entre los 9 y los 11 años. Vale la pena que se que recalque aquí algo, esto se da tanto en hombres como en mujeres, o sea, uh -huh. niñas y niños hoy en día están más expuestos al consumo de pornografía, por supuesto que la, sobre todo la conducta adictiva es mucho más frecuente en los varones.
0: Ahora, ¿por qué, ¿por qué se llega a dar esto, Moni? Hay una ausencia de padres, los niños no tienen nada que hacer, eh, se distraen fácilmente, les damos mucho tiempo el celular, les permitimos que mucho tiempo estén en las pantallas. ¿A qué se debe que los adolescentes, los chicos y chicas busquen la pornografía? ¿O se les aparece de repente en la computadora?
1: Pero lo que ya mencionaba anteriormente, o si sea, hay una necesidad con respecto a su sexualidad... Pero pero también, a veces no es que lo estén buscando parece que es lo que acabas de decir, porque puede ser sumado a todo, el, to, todo lo que tú has dicho, son características, ninguna es causa-efecto como, como tal entonces, dicho esto, es lo mismo que sucede con la prevención de cualquier tipo por ejemplo, en prevención del abuso sexual sabemos que no es que, aunque haya mayores factores de riesgo, por ejemplo en personas de menores recursos económicos, es algo que puede pasar a todo el mundo el que una persona, el que un adolescente esté expuesto a la pornografía y que después desarrolle una conducta adictiva, es algo que le puede pasar a cualquiera. Por eso la prevención tiene que ser para cualquiera, ¿sí? Entonces, muchos de los padres se preguntarán, entonces, ¿cómo yo preven prevengo que mis hijos terminen en una conducta adictiva o inclusive lo vean? ¿Sí? Es con educación sexual ¿o? Obviamente, entonces, uno ¿cómo realiza? Primera cosa, algo una clave que tú dijiste, puede ser la desocupación, puede ser la falta de comunicación con los padres, por supuesto. Entonces, necesitamos nosotros como padres, primero, primero que nada, y no necesariamente en lo sexual, es abrir el canal de comunicación. Que ellos, ante cualquier circunstancia, sepan que cuando estén vulnerables o en cualquier motivo, ellos pueden acudir a nosotros. Porque hay padres que, por ejemplo, obviamente va, va, va a haber mucha frustración, indignación, ira, por ejemplo, si están si descubren un hijo o una hija mirando pornografía, pero nuestra reacción va a ser sumamente importante. Entonces, frente a esto, nosotros antes, fuera del tema de lo sexual o en todo lo integral que esto puede ser necesitamos mostrarles confianza.
0: Lo que pasa sí. es que en muchas ocasiones las estructuras familiares en muchas maneras ocultan, o evitan, o son temas tabú debido al miedo a la vergüenza que todo esto pueda generar. Entonces no es tan sencillo decir, bueno, hay que ser, hay que hablar o generar el tema con ellos. Yo creo que cualquier momento es importante, ¿no? No necesariamente nos vamos a sentar a hablar de la pornografía.
1: Es que hemos hablado de la cotidianidad, de aprovechar cualquier situación. Justamente yo ahora leí un artículo de un, un bueno, habían hecho un experimento con, en, en un colegio de... de de Argentina, donde la profesora les manda a partes, eh, extractos de canciones de artistas, de reggaetón y demás, haga una representación con Barbies, con muñecos. Entonces uno mira y parecen escenas sacadas acabas de, no sé, de una serie de crímenes, porque ves mujeres torturadas, mujeres cosificadas, y justamente esos son los efectos que hacen la pornografía. Entonces uno necesita, of, en cada momento, con una canción, con una situación, sentarnos con nuestros hijos, hablar del tema, decirles que, por ejemplo, qué hacer, si sí, es que se te escapa un pobado, o sea, puede salir una, una imagen de estas necesitas en ese momento cerrarles, necesitamos hablar de por qué no es lo adecuado, la mejor fuente para que no, para que ellos de esa curiosidad sexual la vayan a, a buscar en la pornografía, porque obviamente, aquí hablando de las consecuencias, distorsiona la sexualidad, sí, ¿qué es claro. lo que haces. No es el mejor ejemplo, no es la mejor fuente, porque lo que busca la industria pornográfica es crear adictos, ¿sí?, Gracias a este efecto que tiene la sexualidad de nuestro cerebro, que es altamente adictiva. Entonces, todo lo que ahí está sucediendo es falso. El cerebro de un adolescente no tiene la capacidad todavía, ¿sí?, de poder discernir que esto no es la realidad. Inclusive Porque distorsiona. No digo que no Entonces, parte de los defectos que tiene, por supuesto, la pornografía es que eh, hace que generen ellos conductas mucho más violentas. En su sexualidad, pero también en, en su diario vivir como ya lo dije, también cosifica sobre todo el tema a la mujer. Eh, de, y otro término también es deshumanizar la sexualidad como tal, porque básicamente lo que se va ahí es gente usando el acto sexual genital como tal, que eso es otra de las repercusiones que tiene. No hay cortejos, no hay intimidad emocional, menos compromiso, fe y todo lo que sabemos que, que implica una sexualidad integral, todo eso se pierde. Y como ya dije, esto debido al alto valor que al, a la alta, eh, lo fácil que es adictiva, la, la sexualidad en nosotros, hace que los chicos que están con un cerebro en formación terminen cayendo con mucha más adicción en este tipo de
0: conductas. Para terminar esto, porque para hablar de pornografía en la, en la adolescencia es bastante amplio, ¿cómo evitar entonces la adicción a la pornografía en los adolescentes? ¿Qué hacer? ¿Qué cosas ser muy puntuales en esto?
1: ¿Qué podemos hacer, OFE? Primero, asumir la responsabilidad de su educación sexual, nosotros los padres, ¿en qué sentido? Por ejemplo, dispositivos eh, electrónicos no tienen que estar en la habitación de un adolescente y menos en la noche, ¿sí? Ellos tienen que saber que es una, los límites nos protegen y que nosotros llevamos los celulares, dispositivos electrónicos a que se carguen, por ejemplo, en la habitación de los adultos. Sí, Esa es una de las maneras. Dos cosas de fondo, abrir el canal de comunicación, como dije, que ellos sepan que van a venir donde nosotros y pueden contarnos cuando estén vulnerables, cuando algún compañero, por ejemplo, les muestre este tipo de cosas. Aprender a poner límites, aceptar las diferencias que de esto. Si es que alguien te muestra una imagen de eso, tienes que decir que no. Tanto funcionan los límites como para la otra persona, como para sí mismo. ¿Me explico? Aprenderme a decirme a mí mismo que no obviamente y, eh, ayuda muchísimo también el que ellos puedan canalizar y en el desarrollo social, que tengan espacios donde puedan conocer bien el, el tiempo libre, entonces el ejercicio físico, eh, cualquier tipo de arte, espacios donde ellos puedan, aparte del tema académico, desarrollar esta parte interpersonal también, y por supuesto ya de base en la educación sexual, que, ya está, que, que es lo que hemos mencionado, no, en la cotidianidad, pero también en estos espacios in, intencionales donde hablamos de temas específicos. Uh -huh. ¿Qué trataste, por ejemplo, en el colegio? Eh, ¿Esta circunstancia que pasó con tal compañero? ¿O simplemente eh, mira, hoy escuché en la radio justamente sobre adolescencia y pornografía, entonces, ¿sabes tú qué es este término? Uh -huh. Y empecemos a hablar, ¿sí?
0: Gracias, querida doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la ¡Salud! próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán quito